0: no episódio desta semana já sem bichos mas ainda à distância eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre o futuro dos Miami Heat os Celtics e os Warriors obviamente porque se vão defrontar nas finais da NBA e o que é que um eventual quarto título para Steph Curry pode significar na lista dos melhores jogadores de sempre tudo isto com o apoio da vetano.pt o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga e Bolonenses também aqui do Balabar, claro. vamos a isto
1: Bora.
0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, O podcast sobre a NBA da Madre Mídia Comigo tenho o... sem Rolex Ricardo Beterrejo, Ricardo, como é que estás?
1: <risos> sem Rolex e sem GPS <risos> estás bem? Eu estou, aparentemente, estou melhor do que tu Que tu continuas fechado em casa Sim, mas já estou no último dia de,
0: de privação, acho eu, portanto em princípio, em princípio amanhã ou para a semana já, já podemos gravar presencialmente, só para não te pegar bichinhos. Mas eu nenhuma.
1: amanhã não quero gravar contigo, nem quero estar contigo presencialmente nos próximos seis dias. <risos> ok, está bem, fica combinado, fica Pode combinado.
0: Estás bem disposto, quando é que vais de
1: férias? se <risos> é bom, olha para casa Hoje de manhã tive uma reunião e estava Enquanto toda a reunião estava a decorrer Estava a olhar para o mapa de férias É claro okay. <risos> É o ideal fazer-se numa reunião <risos> E portanto Julgo que é altamente provável que tenha férias No próximo mês de julho okay. Final de julho, início de agosto, talvez Depende Porque, sabes, Quando mas...
0: perguntaram, Ricardo, o que é que achas? E tu, é a última quinzena, por mim última quinzena Última <risos> quinzena
1: Pá, vai ter que ser assim uma coisa. Na verdade não tenho ainda as férias fechadas, mas uh, vamos ter cá um, um <risos> europeu de basquetebol, vamos ter cá uma série de eventos, pai então tenho que jogar com isso tudo. Tá Enfim.
0: Bem. Tá bem. Vamos vamos jogar com isso com isso e com outras coisas, com, não...
1: com filhos, sabes que isto os filhos, depois têm mas que, sei, que ter pois as é, férias tens... em
0: alturas específicas. Tu tens descendência, sim tens descendência. Tenho, tenho
1: descendência e depois tenho descendência Depois não está sempre comigo está, É uma coisa assim que também tem influência nas férias Isto é muito complicado, pá Eu sinceramente aconselho Tu não tens filhos ainda e eu aconselho-te a manter-te assim
0: Estou bem, bem com as minhas cadelas Sim, tô não fixe. é uma
1: coisa boa para a tua vida
0: Sim, obrigado O que é uma coisa boa para as nossas vidas é a NBA Felizmente é a NBA E por isso vamos já dar início a abrir as hostilidades com o Over Under.
1: Stop to do that. That's not cool, man.
0: Ricardinho, já temos finalistas da NBA deste ano: Boston Celtics e. Tu estás Golden em casa,
1: Sports? podias aproveitar para ver jogos da NBA até às 6 da manhã. Que eu sei que tu evitas o horário do fuso horário da Califórnia. Eu evito mas, evito, mas nem isso fazes porque não há jogos nesta altura, <risos> Sim, sim. <risos> nem isso podes dizer.
0: É, é tudo para me prejudicar, percebes? É tudo para me prejudicar. <risos> Olha, eu
1: experimentei dormir 7 horas seguidas. É giro. <risos> é engraçado. É. <risos> Aconselhas. Sim, nunca tinha, nunca tinha acontecido sim eu estranhei É uma Mas, coisa se, nova que está a aparecer agora Senti-me como, como naqueles filmes em que alguém em E acorda ao fim de 20 anos e, aí, e o mundo está completamente eu... diferente Foi um bocado assim <risos> Senti que mudou demasiada coisa tipo, Deitei-me de noite e acordei de dia Não, Isto nem nunca me tinha passado pela cabeça Que as coisas acontecessem assim
0: Que bom, que bom para ti, pá. Que bom para ti. Fico muito feliz por ti Fico muito feliz <risos> Obrigado Sim, Olha, tivemos, tivemos, já temos dois finalistas, os Celtics e os, e os Warriors Mas antes de irmos à antevisão das finais que começam na quinta-feira
1: quero o que se impunha na abertura é deste, impunha. deste episódio Sim, E vamos, vais e vamos dar, lá Vais fazer uma revienga
0: não, não, queria só falar um bocadinho do, do jogo 7 entre os Celtics e os Miami Que os Celtics tremeram ali um bocadinho Mas estão de volta às finais 12 anos depois A última vez que os Celtics foram às finais foi em 2010 2010 e perderam em sete jogos contra os Lakers do, do Kobe e do Gasol num jogo em que Ron Artest marcou, marcou um triplo estava a ver um vídeo no Youtube é no outro bom. dia em que o Ron Artest estava na conferência de imprensa no fim do jogo e, e, que, e, que, e que tipo que ele diz O Kobe passou uma bola, o Kobe nunca me passa a bola sim. Sim, 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 sim. Nunca me passa a bola E que o Phil Jackson estava no banco dos Lakers Ele disse que sentiu o Phil Jackson dizer-lhe mentalmente Não lances, não lances, yeah, não lances Mas ele lançou
1: na mesma Sim, Foi contra todas as probabilidades Sim O, o Ron Artest referência não é, a Van Van Artes, não é neste
0: podcast Agora é Meta World Peace é?
1: Por enquanto, Por enquanto. Portanto, Não sei portanto, se é Não sei há uma se é, ele tem andado aí a mudar, não sei
0: Há uma petição para ele mudar o nome para Zé Carlos. Agora, acho que é aí uma coisa. Uma coisa. E quem, Zé Carlos quem é? World Peace?
1: Ou Zé Carlos, Carlos Artest
0: Isso era bom. Zé Carlos World Peace era bom. <risos> <risos> o, o MVP das, das, das finais da Conferência Este foi o Jason Tatum. Ganhou o prémio ah, troféu pá, que Larry Bird. Não, acho que foi justo.
1: Ah, ok. Acho que foi justíssimo. Para já falaste em falsete, isso é logo um sinal quando uma pessoa está contrariada a ter que admitir uma coisa que não quer, não é?
0: Acho que foi Foi ali
1: um falsetezinho lá, bem lá em cima.
0: Mas o Ricardo, a minha luta não é contra o Jason Tatum, percebes? A minha luta. Estou a dizer a minha luta só porque eu sinto que isto. Isto tantas. Isto tantas tornou-se uma coisa entre nós e eu não queria, estás a ver? A minha luta não é contra o Jason Tatum.
1: Não querias, tu é que sempre a que grande lata, eu sinto que sou atacado
0: por causa disto. E não, não é o meu ponto, não é contra o Jason Tatum. O meu ponto é pá, podemos dar
1: algum valor a, a outro tipo que lá está? Bem-vindo não... à Tuga, tu não, não podes ser a favor de uma coisa porque isso implica logo que és contra a outra. <risos> eu não adoro que a conhecer, a deviam ter -te as mentions do Twitter a chamar-te nomes porque tu decidiste elogiar um e quando se elogia um é sinónimo que se é hater do outro. É assim que funciona, <risos> não, é... ou não sabias que assim funciona.
0: Pá, sim, mas não é não é tudo isso, não é tudo isso. Fico muito contente pelo Jason Taita, mas acho que o prémio está super bem super bem entregue mesmo, mesmo acho que ele merece sim. até pela homenagem toda, a ligação dele todo ao Kobe, ele provavelmente será o é por ser isso que ele merece,
1: ele merece, porque foi melhor ponto final.
0: Não, sim, não, a dizer, mas há, há uma história depois que à volta disto tudo que nos faz gostar um bocadinho mais e acho que, por exemplo, é icónico o primeiro prémio Larry Bird ser para um jogador do Celtics, tipo, acho que isso é, sei lá, tipo, tem um significado, vale o que vale, mas mas ele está lá, pronto.
1: Eu achei mal o do Magic Johnson não ser para um jogador dos Lakers. Achaste mal? Sim. Achei que quando acabasse a série entre os Warriors e os Dallas Mavericks, tinham chamado um jogador dos Lakers para receber o prémio Magic Johnson, fazia <risos> sentido. Não, mas acho, o acho que é curioso, Kent Baysmore, por exemplo.
0: Kent Basemore, sim. Coitado do gajo, coitado do gajo, sai sempre dos sítios antes deles, antes deles ganharem, sim, sim, muito bem. O que eu queria falar antes de irmos às finais é o que é que achas que vai acontecer aos Miami Mit? Os Miami, que nos últimos três anos foram duas vezes, uma vez às finais, outra vez às finais de conferência, com o Jimmy Butler, não é?
1: Uma outra vez saíram na primeira ronda às mãos dos sim. dois campeões,
0: sim, dos Bucks, sim mas o que é que achas que vai acontecer porque há muitos os jogadores há jogadores jovens mas também há jogadores experientes né? nomeadamente o Kyle Lowry o próprio Jimmy Butler PJ Tucker etc achas que eles vão tentar fazer alguma coisa ou oh, como eu estive a ouvir como eu já vi declarações do Jimmy Butler a dizer pá, para o ano é para fazer isto outra vez é para voltar aqui outra vez e fazer fazer de novo e chegar, e chegar às finais achas que vão haver ali mexidas ou não tipo imagina, faz sentido para uma equipa como os Miami Heat que estão a pagar 60 ou 80 milhões ao Duncan Robinson não o usarem nos playoffs, achas que isso vai implicar isso é uma mudança ali ou não?
1: Sim, isso é uma das questões, não é porque Miami tem potencial de candidato ao título, tem mas há algumas preocupações aqui a saúde e a idade dos jogadores é uma das questões que me preocupa. Há alguns jogadores que estão a ficar muito velhos, ou, ou não é muito velhos, estão, estão <risos> já na fase final da sua carreira e que estão a receber muito dinheiro, e isso depois é um, é um impedimento a uma renovação. Hum, e depois é a idade que depois faz com que a saúde também não esteja no, no melhor quando chegamos ao final da temporada. Nós vimos que estes play-offs... Quer o Jimmy Butler, quer o Kyle Lowry andaram ali uh, presos por arames. O Tyler Hero acabou por uh, também ter uma lesão que o impediu de contribuir de forma, enfim, pelo menos com impacto nesta nesta final de conferência. Do, um, o arame do Jimmy Butler estava bem preso, não arame... Sim, depois prenderam aquilo bem. deram, Fomos <risos> sim, sim, com uma guita, sim. Até, sim, sim, ligaram sim, aquilo sim. como deve ser e a coisa ficou ficou, com, ficou a funcionar. Mas mas lá está, é mais uma vez o eterno se. Se Laurie estivesse a 100%, se Tyler Hero estivesse a 100%, Uh, o que é que estes dito fariam porque na verdade com um jogador que muita gente duvida que seja uma super estrela no Jimmy Butler com uh, um Bama Adebayo que uh, apesar de ter sido incrível no ponto de vista uh, do esforço e da defesa uh, ofensivamente podia ter sido mais agressivo e podia ter contribuído um bocadinho mais com Kyle Lowry que passou completamente ao lado destes playoffs, lesionado sem defender um bacalhau, num, enfim, o é, Kyle Lowry uma sombra de si mesmo. Com Tyler Hero que arranjou uma lesão e que pouco ou nada deu, sobretudo nas finais de conferência. Com Duncan Robinson que por opção do treinador não era utilizado. Com, estes, com esta lista de questões que diminuíram a prestação dos Miami, mesmo assim ficaram a dois minutos de ir à final da NBA. Uh, ou um triplo do Jimmy Butler uh, de, de ir à final da NBA portanto parece-me que, que há potencial de, de candidato às finais há potencial de candidato ao título um, mas tem que resolver aqui alguns problemas e, e, e se calhar antes do Duncan Robinson porque depois tem lá outros jogadores que podem fazer o papel do Duncan Robinson eu acho que o Kyle Lowry pode ser um problema para, para esta equipa porque um, ainda tem dois anos de contrato são 58 milhões ele já não vai para novo mais do que isso, parece um jogador que claramente está a sentir o peso da idade, a sua prestação, o seu rendimento esportivo, está claramente a ser afetado pelo, pelo avançar da idade. Ele não defende nada, é incrível. Em termos de, de defesa de penetrações, em termos de contestar lançamentos, ele está ao nível de James Harden, os números mostram que ele está ao nível de James Harden, em termos de eficácias dos seus atacantes diretos. É isso, portanto, alguém que esteja na mesma, na mesma linha de James Arden em termos defensivos, acho que isso é cartão de visita suficiente. Não, e nem ah, é só
0: isso, é porque ele tradicionalmente, melhor, na carreira, era um bom defensor. Não, não, tipo, é que ele é um bom defensor não... quando sim, sim, está sim, bem seja,
1: fisicamente. Portanto, aqui a dúvida é como é que. Foi só uma questão física ou há ali uma questão mental também e, e a idade que está a pesar ao Kyle Lowry. E ele está já, enfim, a, a, a escolher estar melhor no ataque e, e a tirar Sim. um bocadinho vantagem do facto de estar numa equipa que defende bem para não se esforçar tanto na defesa. Mas ok, o que é okay. é...
0: Não és o Chris Paul, Kyle, calma, não és, ainda não és, calma. Tens é. respirar,
1: respira fundo nisso, hein? calma o aí. O Kyle Lowry fez, dizia, dizia alguém no Twitter uma bela imitação de Ray, Raymond Felton, não
0: é? Não estava à espera disso, mas foi muito bom. Foi muito bom. Não,
1: inclusive, saiu. vista visto a mensagem que o Jason Tatum enviou para o número do Kobe, não é? Que já está desativado, mas que enviou I Got You Today. Para o Kobe Bryant, eu vi um, um Photoshop, não é? De uma mensagem do cara Lowry para o Raymond Felton, I got you today. Também
0: <risos> não sei se testem... pessoas, pá, não sei se lembram do Raymond Felton, mas vão à procura porque porque tem o um potencial cómico muito grande.
1: Eu posso dizer que eu cheguei a comentar muitos jogos do Raymond Felton ainda na Sport TV, muito injustiçado, uh, muito injustiçado. E, e, e nunca dizíamos que era o Raymond Felton, era o roliço. O Raymond Felton ele tinha sempre o roliço anexado a ele e de facto ao nível do, do rabo eu acho que ele e o Kyle Lowry estão estão ela por ela olha que não sei é, Raymond e, e, e posição... brincávamos muito que o Raymond Felton devia ser fã de picanha portanto <risos> um, sim, sim, não sim. sei se o Lowry está, está do mesmo registro picanha, maminha parecem... é eu, é eu acho que eles o Kyle Lowry ao fim de semana ali em Miami vai à procura do rodízio comer maminha <risos> com alho enfim uma picanha acho que sim, acho que é o registro <risos> dele Vejam com fato, é, essas coisas. Kyle Lowry é, uma, é uma, um ponto de interrogação para mim. Duncan Robinson é outro ponto de interrogação, porque alguém que te recebe um contrato de 90 milhões, nesta altura faltam-lhe 65 milhões para os próximos 4 uh, anos. Portanto, uma média é mais ou menos de 18 milhões por ano. Uh, alguém tem um contrato destes, devia jogar. Quanto mais é, pá, devia jogar. Uh, portanto, eles têm esse problema para resolver. Se... Se de facto ele é um problema assim tão grande do ponto de vista defensivo, pá, eu acho que isso estava identificado quando alguém lhe decidiu colocar um papel à frente com uma soma de 90 milhões de dólares cá em baixo. Um, mas lá está, é o prensa a pagar por bons atiradores hoje em dia na, na NBA um, por isso sou curioso para ver uh, o que é que eles vão oferecer ao Max Truss por exemplo, que é que é free agent e que apesar de não ser um, um grande especialista defensivo, o facto de ter um, um corpo grande e de ser mais esforçado uh, acaba por uh, torná-lo mais útil ou pelo menos uh, ser jogável não é pelo menos pode ser atirado lá para dentro não tem a capacidade de tiro do Duncan Robinson mas e teve ali uma fase em que falhou quase 20 triplos seguidos ou mais de 20 triplos seguidos ali nesta, nesta final de conferência mas, mas lá está esse é um dos, dos muitos free agents que vão ficar disponíveis e que eles vão ter que tentar agarrar Olá Deep, o tipo, Dwayne Dedman o Gabe Vincent, o Max Truce o Yurt Seven, Caleb Martin enfim, há algumas dúvidas sobre alguma utilização de, de alguns destes jogadores por parte do Eric Spolster, não percebo como é que Caleb Martin não jogou mais Olá Deep tipo, foi jogando a espaços Acho que também podia ter jogado um pouco mais, mas, mas sim, há muitas, há muitas interrogações para estes Miami mas eu acho que é, para, é, é de ir lá outra vez, eu acho que é de tentar mais um ano, fazer uma gestão se calhar mais cuidada de Kyle Lowry, não é? em vez de descansar em back-to-backs e coisas desse género, se calhar faz um jogo por semana durante a fase regular, que é para estar fisquinho para os playoffs, não sei, é uma Olha... proposta que eu deixo aqui.
0: Vim aqui à Trade Machine enquanto estavas a falar Só fazer aqui, <risos> claro. só fazer aqui uma coisa Se estivesse era... que eu
1: estou a dizer é que era, é que era claro.
0: porque... Não, 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 não mas estava a te ouvir <risos> <que> é... <risos> Russell
1: Westbrook
0: Duncan Robinson
1: estás a enviar para onde?
0: Russell Westbrook por Kyle Lowry e Duncan Robinson Quem é que diz não primeiro?
1: <risos> o quê? Quem dá, Quem e dá, e diz... dá O quê? Kyle Lowry <risos> e Duncan Robinson para os Lakers? E eles recebiam o Westbrook? Sim Para quê? O Westbrook
0: vai ser free agent depois
1: ah ok, então iam empandeirar a próxima época Não, como... não é
0: empandeirar Porque estás a falar de dois, imagina No caso do Duncan Robinson estás a falar de um tipo Que depois não tem utilidade nos playoffs E do Kyle Lowry tens dúvidas quanto
1: Pronto, quanto a, mas quanto ao isso físico. implicava mas Lakers, ficares, mas... ficares com o Russell Westbrook Numa equipa que tem dificuldades De criação em meio campo e que não tem lançamento exterior, o que tu fazes é mandar embora os dois jogadores que lançam bem três pontos, Kyle Lowry e Duncan Robinson, e recebes o Russell Westbrook. E, pá, eu acho que é impossível os Miami te negarem uma coisa dessa. Não sei como é que eles não tiveram já essa ideia, João. <risos> pá, não, não, não,
0: não esperes grande lógica. Estava aqui, estava aqui numa, numa onda de criar confusão, como
1: é meu apanage. É Mas eu. Quando, quando falo contigo, nunca espero grande lógica. depois do ponto okay, de vista genérico, não... não
0: pensei que era, também não era. Pensei que agora de repente íamos começar a, <risos> não, falar oh, a, a ser a grande lógica. Ok, o que obedeceu alguma lógica? Foi... São estas finais. Os Boston Celtics chegaram às finais. Vão jogar com os Warriors. Tenho algumas, algumas curiosidades para ti. Tenho um jogo depois para nós fazermos. Vou começar pelas curiosidades, que foi, os Celtics já jogaram contra os Warriors em 1964, foi a primeira vez que o Bill Russell e o Will Chamberlain defrontaram-se nas finais, o Russell jogava nos Celtics, como é óbvio, o Chamberlain nos Warriors, os Celtics ganharam por 4-1, e se os Warriors vencerem este campeonato, tornam-se na terceira equipa com mais títulos da NBA neste momento têm 6 se ganharem ficam com 7 e descolam dos Chicago Bulls e dos, dos San Antonio Spurs e se os Celtics vencerem descolam dos Lakers, neste momento estão empatados se bem que já sei que isto é um assunto sensível para quem é dos Celtics porque há adeptos dos Celtics que não contam não contam os títulos de Minneapolis, dos Minneapolis Lakers como sendo dos Lakers uh, os adeptos dos Lakers, como é óbvio, contam com, contam com esses títulos porque os Minnesota Timberwolves não contam com os títulos dos Minneapolis Lakers portanto há aqui, um, aqui uma dúvida, vamos dizer assim mas empatam, desempatam, uh, ficam com 18 títulos e os, e os Lakers ficam com, ficam com 17 mais uma curiosidade que encontrei que achei curioso que foi desde que o Steve Kerr chegou os Warriors, os Celtics são a única equipa com recorde positivo frente aos é Warriors de todas as equipas da NBA. É Pá, eu acho, acho isto fixe, mas antes de falarmos já do que é que esperamos do jogo, queria fazer um draft contigo, pode ser, Ricardo.
1: Então, o que é que tu queres?
0: Porque, sabe, normalmente nós discutimos sempre que, que os playoffs são muito, ainda mais do que, do que na fase regular. À volta de matchups, à volta de quem é que é o melhor jogador da série ou quem é que tem os melhores jogadores de série, então pensei que podíamos fazer um draft. Podíamos fazer um draft de cada um não. de nós que cinco 5 jogadores das equipas e, e fazíamos um draft dos 10 melhores jogadores desta, desta série. Por ti é ok ou não?
1: Pode ser, pode ser. Quem Mas é que... apenas escolher o talento por talento ou tentar encaixar aqui uma equipe não, que funcionasse?
0: Não, tens de fazer 5 jogadores que façam sentido jogarem pelo menos 20 minutos
1: juntos. Sim. Ok, ok. Sim. Queres começar tu ou começo eu? É, o que tu quiseres, quem é que, quem é que teve direito à primeira escolha do draft? Foste tu, foste tu Sou eu? Então, Steph, Steph Curry tu. Tens pior recorde,
0: percebes? É só por isso Steph Curry Steph Curry. <risos> Steph Curry, ok, então eu vou escolher o Jason Tate Ah,
1: e agora? Eu tenho a possibilidade de escolher o Jalen Brown e te deixar a chorar em posição fetal É contigo,
0: puto, é contigo
1: É? Então eu quero o German Green
0: German Green, ok Então eu vou escolher o Andrew Wiggins A sério? Sim <risos> <risos>
1: Então eu quero o Jalen Brown
0: Ok, e eu quero o Marcus Smart
1: Tu queres o Smart, pois Tens o Smart e o Wiggins, não é? Quero os meus próximos Pois Eu quero eu o quero Clay
0: Ok, eu quero o Alorford Ah,
1: então eu quero o Robert Williams Robert Ah, depois Williams. Tens, de ficar, tens de ficar com o Jordan Poole Fico com o Jordan Poole Ou com o não. Van Looney, não sei o que tu quiseres Não,
0: quero o Jordan, Poole. o Jordan Poole Ok Estamos bem?
1: Estamos bem, quer dizer, acho que isto é um arraso Bem, isto é, func... isto é um arraso para o teu lado Vou ah, rezar. Repara, repara na minha equipa: Steph Curry, Klay Thompson, Splash Flash Brothers. Drame... O Clay Dr... defendeu
0: qualquer coisa também.
1: E Draymond Green, não é? Draymond Green, é? Jalen Brown e Robert Williams. Portanto, eu basicamente o que tenho é do 5 dos Warriors substituir o Wiggins pelo Jalen Brown e substituir o Gavon Looney pelo Robert Williams. Tu tens noção disto? <risos> Mas, oh, mas oh, oh Ricardo, o, o Wiggins... Isto, isto é 82-0, João Diniz. Ricardo, segundo o 82 disseste, o, Wiggins, o
0: Wiggins era candidato a MVP da Conferência Oeste. Portanto, eu estou... Na minha equipa tenho um dos candidatos. Isso, sim. sim.
1: Então. E o Jalen Brown também era candidato a MVP da Conferência Oeste, segundo o João Diniz, não é?
0: Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Mas, estou só a usar os jogadores que tu consideras candidatos. Portanto, Acho que a tua, a tua equipa... Pa... Vamos lá
1: fazer a tua equipa. A tua equipa é Marcos Smart Jordan Poole. Sim. Andrew Wiggins Jason Tatum. Sim. E Kevon Looney.
0: Não, a
1: E a É isso que estamos a falar.
0: Sim, vamos defender melhor do que tu. <risos> vamos defender melhor, bem melhor. Sério? Sim, putz, claro que sim. Okay. Olha só para os jogadores que tu tens. Para... O Eu tenho os Warriors mesmo.
1: melhorados. Eu tenho os Warriors com o Jalen Brown no lugar do Wiggins e com o Robert Williams no lugar do Looney. Tenho uh. os Warriors melhorados.
0: Está bem. Ah, vamos lá, a gente, vamos fazer eu estou a confiar muito no, no Jason Tatum
1: <risos> temos, temos que fazer uma sondagem no Twitter para a malta votar quem é que sim, ia ganhar isto sim, sim, <risos> sim, muito bem
0: olha, não fizemos no Twitter mas no Patreon perguntei, pedi à malta para mandar perguntas sobre as finais para nós irmos lançando aqui os temas e o Joca, Joca 23 Joca com dois, com dois C's diz assim meus amigos, antes de mais cumprimentos a todos e agradeço também a vossa disponibilidade para gravarem duas vezes por semana Gostava de saber a vossa opinião sobre para que lado é que parece mais inclinada esta final. É que se por um lado a defesa ganha jogos, também por outro só, só os ganha quem é meter mais pontos. E no lado dos Warriors temos só o melhor lançador de sempre. Resumindo, tendo em conta os dois lados de cada equipa, defesa-ataque, quem vos parece mais equilibrado para poder levar o caneco? Abraço.
1: É para eu responder?
0: Claro, Ricardo, então.
1: O Joca perguntou, tens de responder. Sim, eu acho que os Celtics são um matchup muito difícil para, para estes Warriors tem tamanho, tem envergadura tem jogadores muito grandes tem extremos grandes, tem dois postes grandes ou dois jogadores, dois bigs grandes e é uma defesa que vai dar muitos problemas à equipa de, de Golden State eu acho que eles vão ter problemas com o tamanho dos jogadores Boston vai encher aquele, cinco, aquele meio campo defensivo e isso pode ser verdadeiramente um problema para, para Golden State Estou muito curioso para perceber como é que a defesa de Boston se vai ajustando à medida que os jogos forem andando a este ataque dos, dos Warriors. Eu acho que é um ataque de elite dos Warriors. São duas defesas de elite, não é? Em primeiro lugar, são duas defesas de elite. E depois, é um ataque de elite dos Warriors... Contra uma defesa que tem provado ser a melhor defesa da liga. Pelo menos a partir do momento em que viramos o calendário para 2022. Tenho muita curiosidade em ver uma série, espero, a sete jogos entre estas duas equipas. Com os constantes ajustes. Agora, há uma série de... Eu acho que os Warriors têm algum favoritismo. Acho que têm algum favoritismo.
0: A Betano também diz que sim, já já lá vamos, mas a Betano também diz que sim
1: Mas acho que se há alguma equipa capaz de bater os Warriors Poderão ser estes Boston Celtics porque é que eu acho que os Warriors têm favoritismo? Em primeiro lugar, eu acho que há um fator que de facto é muito diferente dos dois lados Que é a experiência a este nível Experiência em finais Se somares do plantel dos Warriors Quantos jogos este plantel, estes jogadores já fizeram em finais Tens 123 jogos. Portanto, somando a experiência de cada um dos jogadores, são 123 jogos em finais. Se fizeres o mesmo exercício para Boston, espera aí que eu estou a puxar a calculadora. Ora, a experiência de John Brown. Ora, dá zero. <risos> dá zero. Boston dá zero. <risos> é, portanto, são 123 a zero.
0: Sim. É a primeira vez que o Al Horford vai a umas finais?
1: É a primeira vez. Depois de ter disputado 141 jogos em playoffs, é a primeira vez que chega a umas finais. Uh, e eu ficarei de coração despedaçado quando, quando, no fim, os Warriors levantarem o troféu do O'Brien por causa do Al Horford, sobretudo por causa do Al Horford.
0: <risos> mas vais vai ficar despedaçado pelo Ar, o Al Alorford Ou vais ficar despedaçado porque achas que eles vão ganhar? Porque o Alorford não vai jogar nada? É isso que eu estou a não, 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 não. Eu acho
1: que o Al Orford vai ser importantíssimo para a equipa. Estou mesmo muito curioso, porque acho que quero ver. Já se percebeu que Meu Doca consegue fazer ajustamentos à medida que a série vai avançando também, pelo menos fê-lo em jogos, em séries anteriores, um, fê-lo contra os Bucks e fê-lo contra os Miami Heat. Portanto, estou, estou muito curioso para isso também, para os xadrez dos treinadores. Um, o Steph Curry tem por norma muitos problemas com o Marco, frente ao Marco Smart. Aliás, a última vez que se encontraram, o problema foi tal que o Marco Smart mergulhou e lixou-lhe ali boa parte da temporada. Um, mergulhou-lhe para as pernas de acordo com, com o Steve Kerr <risos> portanto há aqui coisas por resolver também mas, mas lá está são, são duas defesas de elite eu acho que os Warriors conseguem ter uh, alguns corpos para atirar para cima dos jogadores dos Celtics mas acho que nesta série, mais do que até em séries anteriores o Jalen Brown pode ser ainda mais importante porque um, o Higgins atirado ao Dom com o Dom a ter que dribular a bola para o ataque, a ser defendido campo inteiro, sem ter muita companhia, muitas vezes ter que assumir sozinho, com os atiradores a falhar ele tem que assumir mais. O Dom estava muito mais cansado. E o Jason Tatum não leva a bola para o ataque. Portanto, o Higgins, e pelo que vimos nos jogos da fase regular, nos dois jogos, uma vitória para cada lado foi o Higgins que se agarrou ao Tatum como defensor primário e portanto o Higgins vai andar agarrado ao Tatum, mas o Tatum vai andar mais fresco, vai ter pernas frescas agora vão ter três dias para descansar também não é ele que leva a bola para o ataque é procurado nas continuidades e depois tenta resolver, espero um Tatum mais agressivo possa também fazer algumas penetrações e ir lá abaixo tentar carregar o Draymond Green com faltas acho que era importante para os Celtics também procurarem esse tipo de, esse tipo de coisas e mesmo o Von Looney, porque se eles conseguem tirar o Von Looney do jogo uh, e aqui eu acho que são os Celtics que vão ditar uh, os jogadores que vão ser utilizados se com o Robert, o Robert Williams estar a 100% é algo que também é importante para, para esta série, não sabemos em que condição é que ele está, ele andava a cochear andava a arrastar-se no campo Portanto, se puderem jogar com o Robert Williams e o, e o Al Horford uh, vão obrigar os Warriors a jogar mais tempo com o Kavon Luni uh, e menos tempo o Jordan Poole a andar lá dentro, portanto eles podem limitar o tal 5 com os tais 3 jogadores de exteriores que, que são muito produtivos ofensivamente mas uh, mas enfim, sendo duas defesas de elite Os Warriors atacam melhor gosto mais, gosto mais da forma como os Warriors atacam É verdade que os Celtics Quando passam a bola, quando partilham a bola Quando não vão para isolamentos Quando não vão para em demasia para explorar mismatches Quando não procuram muito esse tipo de jogo Partilhando a bola Conseguem ser um ataque incrível um, mas... mas jogam bem
0: mais em isolamentos do que o do Warriors
1: sim, mas confio muito mais no ataque dos, dos Warriors um, agora são duas equipas que perdem muitas bolas fazem muitos turnovers, isso pode ser uma das chaves das da eliminatória, sobretudo para lá lado dos Celtics, eu acho que os Celtics uh, uh, a diferença entre as vitórias e as derrotas, eles nas vitórias um, tiveram tenho aqui uma nota em qualquer lado deixa-me ver se eu encontro tiveram tiveram 12 turnovers de média nas vitórias, 16 turnovers de média nas derrotas. Portanto, os Celtics, quando perdem mais bolas, ficam logo mais perto de, de perder os jogos. Estou a falar apenas dos, dos playoffs. E, portanto, eu acho que os Warriors podem criar problemas ao ataque dos, dos Celtics. E hum, o Steph Curry vai ser muito atacado em situações de um contra um, mas eu hoje em dia o Steph Curry já não é um fator assim tão negativo na, na defesa e eles também têm esquemas defensivos que permitem, que permitem ajudar mais quando quando Curry está a ser uh, um alvo para o ataque das equipas contrárias. E por falar em Curry, para terminar uh, o porquê de eu escolher os Warriors, há um fator aqui que, que eu acho que é importantíssimo e que é Stephen Curry. <risos> <risos> pode por falar em uma... Curry, há aqui um ser... fator
0: incrível que é o próprio. Sim.
1: Pode ser uma verdade lá para a Stephen Curry não parece, porque tem aquela cara de bebê mas é dos jogadores mais competitivos da NBA e sabe bem que muito do seu legado é colocado em causa por nunca ter vencido um MVP de finais três títulos e em nenhum deles ele foi o MVP das finais o dois foi Kevin Durant e um deles foi o André Iguadala é verdade, devia ter sido para ele nessa final mas saiu para Iguadala eu acho que o Curry está desejoso de ter um MVP de finais não tanto pelo que isso significa enquanto conquista pessoal mas sobretudo para que alguns parvos deixem de colocar em causa aquilo que é o seu legado, apenas e só por não ter um MVP de finais. E portanto eu acho que o Curry vai ter uma fome que mais ninguém vai ter nestas finais, talvez o Clay Thompson, porque esteve dois anos e meio fora, mas sobretudo o Curry vai ter uma fome enorme de estar ali e portanto acho que vamos ter um Curry do, do outro mundo para estas finais e isso ajuda-me também a, a escolher os Warriors como, como favoritos.
0: Já vamos falar do, do Curry e do legado dele mais à frente. Mas vamos mais... só a lançar a ponto, que era para eu, tudo, sei, claro. eu, sei, eu sei. Já vamos falar dele. Temos aqui duas, mais duas perguntas que acho que já respondeste: que era o Daniel Souza, perguntava qual era o ponto mais fraco de cada equipa e quem tem a maior possibilidade de beneficiar disso. Falaste dos turnovers, que claramente Sim. é um dos pontos fracos dessas equipas. E o João Egin perguntou se o Luni será o X-Factor da final. Não sei se o Luni será propriamente o X-Factor, até porque o Celtics tem uma espécie de um Luni também lá do lado deles né no, no Robert Williams que Mas faz um,
1: um um luni muito melhor sim, eu sim, acho sim, que o luni sim. não vai ser nada fator nesta série por simplesmente porque os Warriors têm jogadores os Celtics têm jogadores grandes e jogadores grandes bons coisa que sim. a equipa de Dallas não tinha portanto o impacto do luni vai ser muito menor nesta nesta série um, pode ser eventualmente um a proteger o, o
0: sexto e proteger o e nas defesas dos bloqueios diretos e etc., pode ajudar, porque, como tu falaste na semana passada, ele manteve-se bem à frente do Don City, etc. Pode-se manter bem também à frente do, do Tatum ou do Jalen Brown, se houver bloqueios diretos com ele, mas é isso, estás a ver? É isso, acho eu. Até porque do outro lado tem jogadores que no match-up são, são melhores que ele, como tu disseste.
1: Pois, e por isso vou ter os olhos em Tatum nesta, nesta final, porque Tatum não vai ser obrigado a um, a um trabalho especialmente difícil no meio-campo defensivo, porque Curry vai estar a ser defendido por Marcos Smart, em princípio, e depois Clay Thompson, poderá ser o Jalen Brown o Jalen Brown pode ficar com o Clay ou com o Wiggins o Tatum com o Clay ou com o Wiggins mas embora me pareça que o Jalen Brown é mais capaz de andar a correr ali atrás do, do Clay Thompson do que propriamente obrigar o Jason Tatum a esse papel e portanto vai ser pedido ao Wiggins que seja igualmente agressivo como foi contra o Luka Doncic que estava a, te, a, te, a ser defendido pelo Luca na, na série anterior mas uh, o facto de o Tatum não ter que levar a bola para o ataque ter a bola menos tempo na mão Uh, e, e poder aqui e ali também descansar um pouco mais em termos defensivos, eu acho que vamos ter um, um Tatum incrível. Portanto, será muito curioso esta, este duelo das superestrelas, o Curry de um lado e o Tatum do outro. Uh, falava de pontos fracos, e eu acho que uh, Marcos Smart poderá ser uh, também decisivo, para o bem e para o mal, para para os Celtics porque no, this, no jogo 7 pois é, o I got this, o I got this pode funcionar, funcionar mal, porque no jogo 7 ele foi o jogador que mais lançou da equipa dos Celtics <risos> num jogo 7 eu não quero que o Smart seja o jogador que mais lança na minha equipa uh, nem de perto nem de longe uh, e a verdade é que ele, naquele parcial final de 11-0 que os Miami Heat fizeram um, ele andou ali a lançar triplos atrás de triplos, lançou ali três seguidos e a coisa podia ter corrido muito mal porque falhou os três, não é? Depois lá marcou os dois lances livres de decisivos isso, mais uma isso, vez tinha a bola <risos> nem... na mão, não é? Mais uma vez tinha <risos> a bola na mão, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu quero no final. Uh, e os, os Warriors podem jogar com isso também, não é? Podem, enfim, vamos arriscar hoje dar tiros abertos ao Marcos Smart porque sabemos que ele não vai negar.
0: Portanto, a tua aposta é Warriors enquanto
1: Warriors, eu queria muito que fossem sete. Mas eu acho que pode ser até em 6.
0: Ok, ok. Eu vou contrapor. Eu vou dizer que acho que vão ser Celtics em 7 uh, só por duas razões. A Celtics primeira se ganhar é
1: ganhar por... em São Francisco o jogo decisivo. Sim. Sim, sim. Eles outro... Já provaram que podem ganhar fora de casa. Não é? Sim, é isso.
0: São, são duas razões. A primeira é... Eu acho que a fome que tu estás a dizer que existe do lado do Curry também existe do lado dos Celtics. Muito naquela onda de quase... A ver se eu consigo dizer isto bem. Substituição de legado. Ver, ou seja, os Warriors que foram a seis finais em oito anos são, Foram a melhor equipa da década, provavelmente na NBA E os Celtics que são uma equipa jovem Ou que têm um core relativamente jovem Poderem substituir-se, vamos dizer assim, a eles Enquanto nova dinastia se que quer que isso se passe pela cabeça do, ah, acho dos, que dos, que dos, dos Celtics Eu acho Em que 25 tá. anos, meu, claro Eu que Estão na
1: finais pela primeira vez, aqueles miúdos Eles estão, é, devem estar é, nervosíssimos e... e... Eu acho, eu acho
0: que os jogadores eu da NBA acho que a diferença
1: de experiência vai-se notar muito nesta, nesta série.
0: Eu, eu, eu não acho que os Celtics sejam assim tão inexperientes, porque os Celtics nunca foram a nenhumas finais, mas estes Celtics já foram duas ou três vezes a finais de conferência, e portanto não, não, não são Sim, totais. Mas passaram e perderam. Eu sei, está bem, mas, mas lá está. Mas, mas foram lá, mas estiveram lá. Não acho que sejam totais inexperientes. E depois, acho que há um, um dado curioso que eu também vi e perdido pela internet que é os Celtics desde janeiro não perdem dois jogos seguidos e acho que isso é relevante tendo em conta epá, o embalo que trazem e, e a forma até como conseguiram ganhar alguns jogos mesmo quando como falaste há pouco do, dos Miami Heat, mesmo quando tremem muito no fim e, epá, e na verdade esse jogo dos Heat o Jimmy Butler tem metido aquele triplo ou tem ido lá de baixo e a sacar dois pontos com falta ou o que seja Podia estar a colocar em causa agora tudo, aqui, tudo aquilo que estamos a dizer sobre eles Mas acho que eles têm um embalo curioso Portanto eu vou apostar em Celtics em
1: 7 Achas que o Jimmy Butler devia ter ido lá abaixo? Não, eu, eu, eu acho bem eu, com eu, eu, 3.
0: Eu, Imagina, eu acho que o Jimmy Butler decidiu aquilo que achou melhor na altura Acho que era mais fácil para ele se tivesse ido lá abaixo sim? Acho que teria sido uma melhor decisão na teoria
1: Achas mesmo que os árbitros apitariam qualquer coisa se ele fosse lá, baixo?
0: Não sei, estás a jogar no Boston... Ah não, estás a jogar em Miami, então, portanto, sim, acho, acho que podia acontecer acho que podia acontecer, acho que seria sido mais inteligente,
1: mas... Se estivéssemos a jogar na caixinha de fósforo, no barreiro... Sim, é sim, assim. sim, olha, nem olha, me que faças falar, é que tu nem me faças falar, percebes? <risos>
0: nem me faças falar sobre isso, sim, sim mas, mas, mas mas acho que o Jimmy Butler, pá, que teve decidir na altura, tipo, também, pá, repara, agora ia dizer uma coisa muito a má, que era, pá, também sim é que se vê a diferença entre estrelas e super estrelas, é nestes momentos... Mas... mas
1: eu acho que é isso, mas eu acho que é isso, eu acho que ele quis, sobretudo... 48, 48 minutos nas pernas, não é? E muita gente questiona aquele, ah, ele não queria jogar o prolongamento, e quis logo acabar o jogo ali. Não, não nem estás a pensar nisso, mano. É, é, é o que eu digo, é o que eu digo. Ele nem nem deveria estar a pensar nisso sequer. A pensar alguma coisa para mim é, vou ganhar já o jogo aqui. É uma yeah. questão de ego, uma questão de ego. Claro. Vou ganhar isto num triplo. O Jimmy é. Fucking Butler percebe? Exatamente, assim exatamente. Claro vou que começar. sim. Vou mostrar aqui quem é o Jimmy fucking Butler e vou ganhar a série aqui. E aí daqui para a frente, quem diga que eu não sou uma super estrela? É, é obviamente não, não pensou nisto tudo assim, não é? não, mas não. É, é aquela sensação do ego de, ok, vou provar aqui. Este vai ser o meu momento. Vinha um de, ainda por cima, vinha um parcial de 11-0. Aquilo estava mesmo a pedi-las, não é? Sim, estás ali, tás, não estás
0: sozinho, mas vá, mas estás livre para poderes e assim, lançar. E tipo... tinha
1: espaço, não é uma lançamento de espaço é? e tinha feito um igual a fechar a primeira parte, igual Sim. do outro Portanto,
0: lado. Portanto, não acho que tenha sido idiota do lado dele, acho que pá. Lançaste, eu ia dizer 50-50, é no caso o Butter não é bem porque é para aí 30-70 sim,
1: sim, não, há estudos todos, não sei se foi a Synergy Sports ou o que foi, se calhar estou aqui a citar mal mas aquele lançamento na, naquele momento do jogo, com 48 minutos nas pernas, com aquele movimento a partir do, do drible tudo, tinha uma porcentagem de 29% de, de taxa de sucesso <risos> não estou muito longe Não estou muito longe Muito bem,
0: vamos, vamos avançar e já vamos falar do Steph Curry mas antes disso vamos ao One Bet. I'm not all in. Malta, como sabem este podcast tem o apoio da Betan.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também aqui do Baluarte, claro e por isso trago-vos as odds das finais mas não vos trago só as odds das finais trago as odds das finais e as odds do vencedor do título da NBA que também já estão disponíveis na, na Betan. portanto para o jogo 1 a odds está 1,57 para os Warriors, 2,27 para os Celtics, portanto Warriors favoritos neste, neste jogo 1. Quanto, a, quanto às odds do título, estamos com 1,62 para os Warriors, 2,10 para os Celtics, portanto Warriors na casa de apostas, como estávamos a falar há pouco, que eu estava a dizer que a Betan concorda contigo, Ricardo, os Warriors também aparecem aqui como favoritos na, na casa de apostas, pelo menos na, na Betan já sabem que se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros jogos da NBA, da WNBA, ah, e muita coisa, até Fórmula 1, até Fórmula 1 <risos> podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting Porto, Braga, e Belenenses, e aqui também do Balabar, claro. Posto isto, vamos avançar e vamos lá falar então do legado do nosso Wardell no Take That For Data. Take that for Data. Ricardo. Eu sei que adoras, eu sei que detestas que eu faça estas coisas, detestas que eu faça listas, <risos> listas e que. Mas eu, como sei que tu testas, sempre possível. Sempre, sempre que surgir a oportunidade, eu vou trazer sempre. Eu vou trazer sempre. Então, o que é que eu estive a pensar? Estive a pensar um bocadinho sobre o significado que ganhar o MVP das finais ou, e ganhar um título poderia ter para o legado, efetivamente, do Steph Curry. Porque fui olhar um bocadinho para. Jogadores que estão podem ser considerados como estando no top 10, vamos dizer assim, da NBA. E nós temos Michael Jordan, LeBron James, Karim Abdul-Jabbar, Bill Russell, Magic Johnson, Kobe Bryant, Larry Bird, Will Chamberlain, Tim Duncan, Shaquille O'Neal. E estou aqui a colocar 10 só, posso pôr aqui o Oscar Robertson, depois também se quiserem. E a minha pergunta é se o Curry tira alguém desta lista ou não. Quando estamos a falar nos 10, nos 10 melhores jogadores de sempre, eu disse 10 jogadores, tira alguém desta lista ou não. Vou dar-te aqui só alguns dados do Curry. Vai jogar a sua sexta final da NBA, iguala o Shaq, o Duncan e o Michael Jordan em finais. Fica ainda assim atrás do Kobe, do Magic, do LeBron, do Karim e do Bill Russell, mas o Bill Russell ninguém nunca mais o vai apanhar, ou eu me engano muito, mas acho muito difícil alguém o apanhar. Jogou para aí 15 ou 14, o que, é que foi. Depois, o Curry tem 24.3 pontos de média por jogo na carreira, igual ao Larry Bird. Mais que o Shaquille O'Neal, por exemplo, é o melhor lançador da história da NBA. E se ganhar o quarto título, igual ao LeBron James e o Shaq em títulos da NBA, fica a um do Kobe Bryant, do Tim Duncan e do Magic Johnson. Ganharam todos 5, o Jordan depois ganhou 6. Estou a dizer o Jordan, óbvio que houve mais gente, depois ganhou mais, mas estou a falar dos jogadores que podem estar neste, neste top 10. E o Bill Russell ganhou 11. O que é que foi? Ricardo, perguntinha para ti. Deste top 10 que eu falei há pouco, o Curry tira alguém desta lista ou não?
1: Se ganhar o título, é isso? Se ganhar o título, sim. E for MVP de final, final? sim, sí, sí. <risos> sim. Eu, assim, é verdade, odeio isto. Detesto quando <risos> fazes isto. Uh, não é listas, é listas especificamente destas que comparam eras e comparam legados sei, e carreiras e não sei o que. Isto é só estúpido. Isto é só par. <risos> Um, Mas é entra, no difícil... jogo, entra no eu, jogo, Ricardo Sim, comigo. eu vou entrar É muito difícil medir este tipo de coisas Mas acho que a ameaçar alguém Será Shaquille O'Neal Acho que Shaquille O'Neal pode Eventualmente ser ultrapassado por Steph Curry um, Com mais essas conquistas Particularmente Se é que ainda não ultrapassou já é verdade. Não tem o mesmo número de títulos É verdade, falta-lhe um título para igualar Shaq Há muita gente que coloca o Curry ali 13, 14, 15 lugar da história o Oscar Robertson tem um título e há muita gente que coloca o Robertson acima dele Quer dizer, o Akimola Joana tem dois títulos e há quem coloca o Akimola Joana acima do Curry e aí depois tem que entrar as outras coisas por isso é que é muito difícil medir é muito difícil medir porque a oposição hoje em dia é muito diferente da oposição há 20 anos e é muito diferente da oposição há 40 anos e há 60 anos Importante não é um exercício que não faz grande sentido agora, se queres que eu entre no jogo eu acho que o Curry já começa a reclamar quase um lugar top 10 da história, mas depois nós falamos de Kevin Durant e, e, e eu começo a pensar em argumentos que, que me dão vontade de dizer que também começa a reclamar um lugar ali no top 12, top quase a bater à porta do top 10 da história. Portanto, enfim, é, é muito difícil esgrimir argumentos neste sentido porque não há uma base factual nisto, é muito subjetivo, e estamos a comparar coisas que não são comparáveis. Mas se queres que eu entre no jogo, acho que sim. Acho que ter que escolher um que possa estar a saltar fora do top 10 para, para entrar o Curry com essas conquistas, eu acho que é o cheque.
0: Achas que o Curry já alcançou ou precisa de ganhar não precisa de ganhar este título para ser considerado nos 10 melhores jogadores da história da NBA?
1: Eu acho que a carreira dele com três títulos é uma carreira que... Obviamente, quando comparada com esses jogadores que, que falaste, se falaste Comparaste com um jogador que tem seis títulos Seis
0: títulos a seres a principal referência Sim, mas
1: sim, a questão não é só os títulos Mas ele era a principal referência no, do, dos Warriors com Kevin Durant Pois há quem levanta essa questão também, não é?
0: Não sei se era, a, ver, a bola pois. não estava nas, nas mãos dele no final Mas, pois, opá, mas também...
1: o Kevin Durant também tinha aquele espaço todo Ou tinha beneficiava muito do, do facto é dele ele o carry, não é? É uma conquista conjunta e depois estamos a avaliar legados individuais por causa de conquistas conjuntas. Dizer, se ele ganhar este ano, vai ter quatro títulos, os mesmos de LeBron James. Curry, o legado de Curry é igual ao legado de LeBron.
0: <risos> Gostas mesmo disto? Não
1: gosto. Epá, não, não gosto. <risos> oh, <bem. risos> Mas eu, eu, que eu acho que. É... Nesta situação.
0: Não, não é isso. Eu acho que o Curry, tal como tu, acho que ele merece um bocadinho mais de respeito. Porque eu sinto que o Curry é uma espécie de
1: coque Acho que eu mereço mais de respeito também. Curry não. tal como eu foi sucesso <risos> tal como
0: tu, achas, tal como ah, tu okay. achas eu acho que o Curry merece ser mais do que aquele peluche fofinho que a malta acha piada porque lança bem e, e tem bons handles e, e os miúdos gostam todos de o imitar eu acho que ela é bem mais do que isso só Porque tu de falar competitividade do, do Steph Curry e que eu acho que é muitas vezes renegada porque lá está ao contrário de todos os tipos que estão aqui ele era um tipo simples, se calhar tirando o Magic não é? O Magic conseguia aliar essas duas coisas, que é tipo ser um tipo simpático, não é? parece que se diverte imenso a jogar. E se calhar deste, deste top 10 está aqui o Magic, eventualmente o Shaq. São pessoas que tu olhavas para eles a jogar e sentias mesmo que eles estavam divertidos a fazer aquilo, mais o Magic até. E o Curry parece que sofre um bocadinho desse estigma de ser um tipo que se diverte e que faz, que faz uma série de coisas, quase como se fizesse parecer fácil uma coisa que não é nada fácil, que é jogar como ele joga e marcar os pontos que ele marca. Foi duas vezes melhor marcador da NBA. Tipo, não nos podemos esquecer disso também portanto acho que ele merece um bocadinho mais de respeito e por isso é que eu o trouxe também aqui para, para a conversa apesar de tal como tu achar que este, estes exercícios têm sempre o seu quê de ridículo porque epá, se pensarmos no Shaquille O'Neal nos anos 90 e na força imparável que ele era tipo apá, aí há três equipas na história que conseguiram ganhar três títulos seguidos, os Celtics os Bulls do Jordan e os Lakers do, do Shaquille O'Neal e do Kobe sendo que o Shaq foi o MVP das finais nesses anos portanto não estamos a falar também de um tipo de um tipo qualquer a estamos a falar de um espécime físico que provavelmente já pá, demora 30 anos a aparecer alguém igual estás a ver? Ou alguém parecido sequer, sequer com ele portanto eu, eu respeito imenso a tua dificuldade para fazer isto, só trouxe isto mesmo para te para te lixar um bocadinho, porque sei que não <risos> não, gostas, não gostas muito disto, não gostas muito disto e Conseguiste,
1: conseguiste. Eu sim. acho que mas uh, tu cá num ponto que é importante. O Curry tem sido muitas vezes olhado de lado. Porque... É um peluche,
0: estás a ver? É um peluche fofinho. Uh, sim, o,
1: Mas, mas uh, se calhar arranjando aqui uma forma um bocadinho mais uh, séria de dizer que é um peluche fofinho. Um, numa liga onde os espécimes físicos uh, diferentes e que se destacam uh, Uh, pelo corpo, pelo... onde o físico é tão importante, o Curry uh, consegue ser um jogador de elite. Se tu olhas para estes nomes que dominaram a história da NBA, uh, e estes nomes que tu colocas aqui no top 15 da NBA, seria o mais baixo deles são... todos, e são todos <risos> péssimos físicos incríveis. E são todos bestas, mesmo os mais pequenos são todos bestas. Quer dizer, tens o, o Magic, que era um, um base com um corpo de, poste. de, de extremo ou de poste. Quer dizer, tinhas o Magic, o Michael, que era um, um, um animal físico, o Michael Yukovic, um animal físico, uma coisa inacreditável. Tens vários postes que dominaram o jogo. Tens o Oscar Robertson, que era aquela máquina também. E bem, depois parece ali o Curryzinho, não é? O peluche fala-se pouco, mas isso é talvez a maior uh, um, um, maior parte do, ou uma grande fatia do legado de Curry como é que um jogador tão pequeno uh, que não é físico consegue vingar ser elite, ser uh, o melhor numa área do jogo tão importante como é, é colocar a bola dentro do cesto e é curioso que se chama basquetebol, portanto bola no sexto é o objetivo do jogo portanto o melhor na história é conseguir fazê-lo é um jogador franzino, de apenas 1,90m uh, Que pesa, sei lá, 80 e tal quilos uh, <risos> Sim, e, não é, não é. e que na verdade contraria todas as regras e Todas as, regras não, mas todas as tendências e tudo o que a história nos mostra Que deve ser o protótipo ou o arquétipo do jogador Que vinga neste, neste tipo de competição, nesta liga Que é o um jogador grande, e sobretudo o um jogador grande para a sua posição e ele é um jogador se calhar pequeno para a sua posição é um jogador pequeno, um jogador franzino, fraco hum, mas de facto tem, consegue fazer uma coisa muito melhor do que todos os outros hum, que, que o antecederam faziam que era meter a bola dentro do cesto sobretudo a grandes distâncias hum, e portanto isso que não é uma coisa mensurável não é tangível também tem que ser parte do legado dele Sim, é longevidade
0: para aquele com 33 anos está a fazer coisas que... se que não, fazia em em... Que não fazia
1: com não fazia com 20.
0: Não, e nem é isso. É tipo, se pensarmos nos jogadores baixos que tiveram sucesso na NBA, tipo o Isaiah Thomas. O Isaiah Thomas a... nem... jogou até aos 32, sequer. Nem sequer jogou depois dos 32 anos. O John Stockton jogou até aos... quase aos 40, mas não, não com o mesmo com o mesmo aproveitamento, por exemplo, em termos de pontos do que, do que o Curry e mesmo o Alan Iverson, com 33 anos estava a marcar 18 pontos por jogo nos Denver Nuggets, escondido lá, lá, tipo, e era o Alan Iverson, e era o fucking Allen Iverson né? tipo, que, era incrível, que era incrível, mas não tinha esta longevidade que o Curry tem mesmo, apesar de ter sofrido lesões graves ao longo da carreira e, pá, e, isso, e pá, isso tem de ser inaldecido tipo, tu voltares com 33 anos com aquele físico e estás a marcar 30 pontos ou, ou 25 pontos por jogo tipo, é, é muita fruta não, não, é, é, é mais raro do que, do, que, do que comum tu teres isto num jogador com aquela idade e com aquele físico portanto, opa, props para o Curry props para ele, props para ti também por aceitar de entrar aqui neste joguinho está bem Ricardo? <risos> Malta, já sabem que podem e devem Ouvir e subscrever este podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes E também no Spotify, seguirem-nos no Twitter E no Instagram oh, yeah. e tornarem-se patronos Em patreon.com bola Underscore ao underscore Ricardo,
1: quer dizer estrate mais alguma sempre, coisa? Estrague sempre as estrelas e críticas Porque falámos das finais e fizemos a nossa, a nossa aposta Mas não fizemos a aposta para MVP das finais A minha já sabes, né? Eu apostando nos Warriors, acho que é Curry Com aquela fome toda, acho que vai ser Curry O MVP das finais Outra vez,
0: né? Se eu aposto no Celtics, vou obviamente apostar em Peyton Preacher. Não, vou apostar no Jason, no Jason Tatum. Mas Jason
1: acho que o Dylan Brown pode ter um não, problema não, a dizer. Não,
0: não, vai ser o Tatum, vai ser o Tatum. Muito bem. Malta, obrigadinho e até para a semana.